0: hádka o černožluté popelce má zkouště... svůj oh,
1: Dobrý den. Po bronzovém úspěchu na mistrovství světa zpátky do práce. Tak se vyjádřil kouč hokejové reprezentace Kari Jalonen před startem sezóny a na turnaj Cariali určil výběr 28 hráčů. Co napověděla první nominace národního týmu a jaký je sezónní plán Kariho Jalonena? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem zárubou. No a vítáme vás tedy u povídání, v kterém uslyšíte všechno, co se nám
0: nevešlo anebo nehodilo do televizního vysílání. Dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil.
1: Přejeme vám příjemný poslech. Příjemný poslech. Česká reprezentace má před sebou první akci sezóny, na kterou vysílá, jak už bylo zmíněno, 28 hráčů. Jak můžeme vystihnout tento výběr, jak ho charakterizovat v pár větách? Vypadá to zvláštně, když tam chybí ta značka KHL ze známých
0: důvodů. A vlastně je to nejkompaktnější výběr z hlediska toho stahování z Evropy za mnoho, mnoho, já bych řekl za takových 25 let, protože v nominaci jsou pouze hráči Finské, Švédské, Švýcarské ligy a Extraligy. To je taková první věc odlišná v této nominaci oproti těm předchozím. A pak tu vidím takovou takovou docela jasnou hierarchii, což možná povede mnohé fanoušky k úvahám, proč tam není tady ten hráč, když mu to tak hezky jde má výbornou formu, možná životní, a není v té nominaci. A důvodem je, že bych řekl, že ten tým je hodně dobře rozčíslován od jedničky do pětky do jednotlivých formací v útoku a vlastně i v obraně. A tak zkrátka Kari Jalonen, jak to zdůraznil, vybíral hráče hodně do rolí, nejenom podle formy, a taky se uh, mi líbily, nebo zaujaly mě další aspekty té, té nominace a toho vysvětlování, proč a uh, který hráč a, uh, proč a jaké jsou důvody k, naopak k opomenutí některých uh, možná adeptů v současné formě, k tomu se možná dostaneme. Takže na první pohled uh, ten tým je, jak to říkal Karilon, dobrý mix. Já bych řekl, že to je tým, který je velmi pestrý z hlediska věkového složení. Ale taky by se dalo říct, že to je Roman Červenka a od mateřské školy až po vysokou všechno věkově a nad, nad tím vším kapitán Roman Červenka, tak e, e, i takhle by se to dalo e, vystihnout, protože e, kapitán národního týmu je tam výrazně nejstarší.
1: Když se zastavíme právě u Romana Červenky, e, lídra a kapitána tohoto výběru, je na něm vidět e, chuť reprezentovat, že jede už na, na první turnaj sezóny. Samozřejmě si mu do toho mm, skočila vlastně i zranění, když tak řeknu, ale Teď jde opravdu hned od startu sezóny a nečeká se až na poslední turné mistrovství světa.
0: Tak zaprvé on vždycky říkal, a problém je v tom, že ta věta se nadužívá, že chce reprezentovat, že chce hrát za národní tým. A z mnoha důvodů mu to nebylo umožněno, nebo měl zdravotní i jiné problémy, které ho vlastně držely stranou od všech těch předchozích, mnoha nominací předchůdců, až ho vrátil do hry Filipe Šán. Já ale, protože Romana znám, tak věřím tomu, že on opravdu chtěl vždycky hrát za národní tým, ať byla situace jakákoliv. A jenom z objektivních příčin to prostě nešlo. Takže je vidět, že on prostě chce, když teda trenér o něj stojí a když, když ho chce vidět v akci, tak prostě ne, nevymýšlí žádné jako výmluvy a jede. Kary Alonen říkal, že ho, chtěl vidět, že ho chce vidět na jednom z těch dvou turnajů, které zbývají do konce roku. A řekl bych, že ten výběr byl víc, ani ne na Romanovi, ani ne na trénerovi, ale víc na tom, jak se dohodne ten nový manažerský nebo i trenérský štáb s Romanovým klubem, z Raptors Jona, Lakers. A oni dali přednost, myslím si logicky, s ohledem Nelogicky pro nás, protože ten druhý turnaj se hraje ve Švýcarsku, takže tam, tam jako by to bylo úplně skvělé. Byť se přijíždí předtím na ten, na ten předehrávaný zápas do Finska, ale potom se letí do Švýcarska, kde se turnaj končí. Takže pro Romana a další švýcarské krajánky by to bylo vlastně příhodnější. Ale Rappersville, Jonas zase logicky, když se podíváme na jejich program, který mají hodně nahuštěný v prosinci, tak spíš dali přednost tomu Turnaj kariáli. Spíš chtěli, aby ten Roman si tu, ten jeden ze dvou turnajů, aby si to odehrál teď a ne až v tom prosinci. Takže logický postup jakoby z jejich strany, možná trochu nelogický, že se spousta fanoušků asi bude ptát, proč Roman Červenka je už teď v nominaci na turnaji kariáli. V minulosti se moc starší hráči nepovolávali, bylo to spíš výjimka. Ale tady, pokud měl Kary tenhle ten dojem a dal tuhle podmínku jeden ze dvou turnajů, tak to vyšlo prostě na tenhle. A bude zajímavé vidět Romana Červenku zase v nové spolupráci, protože tady nemá vlastně nikoho z těch bývalých spoluhráčů, ať už to byl Matěj Blimel, který mu to skvěle šlapalo na konci té minulé sezony Jiroha tur a nebo na mistrovství světa potom ještě s Davidem Krejčím a Davidem Pastrňákem.
1: Na druhou stranu lídrem na tom dalším turnaji může být Dan Kovář, který právě teď není v nominaci. To zmi- zmi- zmínil Kari Alonen, že hraje se zdravotními komplikacemi, tak možná do té doby do švýcarského turnaje už bude, bude v pořádku. Přesně tak tím, si myslím, že, se že to bude. že Takový je plán. Dáby se možná trochu srovnání s Milošem dřihou z toho pohledu, že Miloš Říha také nebral nějakou spoustu nových hráčů na turnaji spíš pracoval s nějakým jádrem, minimálně v začátku toho svého angažma na středečce české reprezentace, protože tady jsou jenom dva nováčci. Hráči party, Martin Jandus a David Vitouch. takže je to možná i, i tvoření nějakého taky jádra dlouhodobějšího reprezentaci.
0: Jsme ale přeskočili Filipa Pešána, rovnou jsme udělali oblouk <laughs> přes jeho éru, byť krátkou v národním týmu. Já si myslím, že Karielonen Samozřejmě chce zkoušet nové hráče, ale já z něj mám ten pocit, že jeho baví ta změna. Protože ve finském hokeji ty nominace na turné, které se netýkaly tak úplně finských zájmů, což teda neplatí pro turné Karoli zrovna, ale ty ostatní tam, Finové nominovali velice často takovou tu druhou zálohu, kterou mají ve své vlastní Zprávě ve finské lize. To znamená, mají ty hráče pod kontrolou, věřím, ale jsou to hráči, kteří by normálně asi, kdyby teda se měl udělat výběr toho nejlepšího z Evropy, tak by tam nebyli. A tohle to neplatí. Já si myslím, že Kari Jalonen pochopil, že v českém prostředí mají výsledky národního týmu daleko větší váhu, než to je třeba právě na severu Evropy. Že my ten národák i z hlediska sledovanosti a zájmu tady držíme pořád tak nějak nad vším ostatním. To úplně ve Finsku a Švédsku neplatí. Tam to platí jenom v těch opravdu vrcholných turnajích. A tím pádem on zároveň teda se dostává k tomu tlaku na výsledky. Takže on řekl, že samozřejmě budeme zkoušet, budeme uvádět nové hráče, ale výsledek je zároveň pro nás zůležitý. Jo Není tam takové to finské nám je vlastně jedno, jak ten turnaj dopadne, nám jde o rozvoj hráčů. A Karel Lonen tady chce splnit oba ty cíle. E, myslím si, že Miloš Říha už taky šel touhle cestou. E, Jezef Jandač předtím některých turnajích taky. A Filip Pešán, tam to byl takový kompromis a let kdy si myslím, že on jako bývalý trénat 20 hodně hlavně v těch podzimních nominacích tohle zohledňoval. Takže proto je v, tom, je v tom týmu vlastně směs vlastně hráčů s různými zkušenostmi a nedá se říct, že je to mladý výběr, je to, je to zkušený výběr, je to pestrý výběr. To bych asi řekl, že, že je takové nejpřesnější hodnocení téhle nominace. Je to hodně pestrý výběr z hlediska zkušeností hráčů a taky z hlediska, řekněme, úkolů v tom týmu. Že tam v těch třech zápasech uvidíme, opravdu do přesné rozložení těch formací a nečekám, že se budou ty útoky a obrané dvojce moc měnit, pokud to nebude nějak vynuceno.
1: hned jako první označení tohohle výběru napadla slova, jako, že to je agilní výběr, takový založený na rychlost, na bruslení. Když se pojádám na několik hráčů, tak je tam hodně takových těch tahových, rychlých, Dobře bruslící hráčů, Zohorna, Zachar, Kodítek, Kousal možná, tak jestli i na tohle, na ten systém Kary Alonen hlavně nesází, že pak už chybí vlastně i někteří hráči, kteří jsou v extralize výrazní. V té
0: nominaci jsou tři spartani. a samozřejmě otázka, proč brát tři hráče z klubu, kterému to teď zrovna nejde mm-hmm. a Kary Alonen, a já si myslím, že by to použil i skoro každého toho jména, které by padlo jako otázka, proč? odpověděl, že on nevybírá hráče podle výsledků toho týmu, podle úspěšnosti toho týmu, ale podle toho, jak jsou schopni adaptovat se na mezinárodní hokej. A tím definoval trochu i ten extraligový hokej. Já jsem měl pocit, že se některé zápasy už přibližují tomu tempu a nasazení švédské a finské ligy, ale když se člověk podívá na to, na zápasy švédské a finské ligy, tak pořád je tam dost utkání, které jsou ještě o něco intenzivnější. Jestli to, jestli to je možné, jestli to si umím představit. Že těch odpočinkových pasáží je tam míň. Extraliga je hodně vyrovnaná, což jí pomáhá, což zvyšuje tempo těch zápasů. A, a taky, řekněme, takové ty prvky jako důraz ve hře a, a důslednost. Nicméně, Karielonen přece má to srovnání daleko bohatší A vidí ty hráče prostě jinak, než podle úspěšnosti v tom klubu. To, že hráč nedá 10 gólů, dá jenom 5, ale dostane se do dalších 15 šancí a nepromění je. A jinak prostě je vidět, že zvládá tu hru a zvládá, má tu předvídavost ve hře a a pohyb k tomu, co potřebuje, tak pro něj je asi... poznámkovém bloku u takového hráče víc těch plusů než těch záporů.
1: Není napadlo jméno Marek Marka Zachara. Uh,
0: určitě v tom, v tom, v tom, přesně neví. tak. A to je taky důvod, proč třeba v té nominaci jsou Marek Zachar nebo Patrik Zdráhal, který se teď rozehrál jako by i s Litvínovem, ale už předtím, než skončila ta série, poráže, tak on už se pomalu zvedal. Ale proto třeba jsou jako lepší bruslaři v té nominaci tihle dva útočníci a ne třeba Dominik Lakatoš, Vítkovic. Já jsem si myslel, že tam Dominik najde své místo ale přece jenom z hlediska pohybu jsou těch hráči ještě o trošku jako lepší. Nebo, ne, to to řeknu líp, jsou připravenější pro mezinárodní hokej. A Dominik Lakatoš tu šanci určitě dostane, ale zrovna ne v těch rolích, v těch útocích 3, 4, 5. On potřebuje opravdu hrát přesilovky, aby byl platný, aby ukázal tu ránu, kterou má, opravdu dobrou. A takže já jsem, a on zase si myslím, že na tom bruslení pracuje. Jo, pozor, že, že to není tak, že by to bylo úplná beznaděj jako z hlediska toho srovnání, ale přece jen ti ráči na tom pracují díl a jsou, jsou jaksi mobilnější. A tedy si myslím, nechci to úplně jako dávat jako absolutní pravdu, ale můj názor je, že Karaj jim dal přednost kvůli právě tomu, že jsou trošku dál v tom pohybu. Takže uh, tolik asi k tomu, proč jsou tam ta dvě Z a ne, ne Dominik Lakatoš.
1: Stále mi přijde, že hokejová veřejnost hodně dbá právě na formu uh, týmu, prostě jako celku, jak jsou postavení v tabulce a pak počítají, kolik hráčů z jednotlivých klubů je v té nominaci když jsme to trochu nakousli. Ale měli bychom tohle úplně odhodit, abychom pochopili vlastně ten výběr Kario Jalorena. Vůbec se na tohle nezaměřovat? Ale to
0: úplně asi taky ne. Samozřejmě vždycky dobré se ptát, proč ten a ne ten. A možná je lepší spíš to stavit pozitivně. Na to se líp odpovídat trenérům. Ale proč tam není třeba žádný hráč z první pardubické formace? Ať už bereme kohokoliv z těch pěti forwardů, kteří se tam jako protočili, ale všichni tam nakonec uspěli ale v té nominaci není ani jeden. Není tam ani Tomáš Zohorda, dobře, ten je pozranění, Není tam Lukáš Radil, který vede kanadské bodování průběžně a má opravdu výbornou formu a je na něm obrovsky vidět, jak mu prospěl ten návrat. Já jsem dlouho neviděl hráče, kterému by návrat z nějaké soutěže domů způsobil takovou, takovou, radost, nebo takovou radost ze hry, jako to vidíme u Lukáše Radila, a stejně tam není v té nominaci. A proč tam není? Proč tam není ani Robert Kousal, který by měl být zdrav relativně, odehrál to vlastně v jakýmkoliv složení. Tož tam není Tomáš Hika, to je logicky, asi ten se ještě doléčuje. A David Čenčala taky vlastně už naskočil do toho nároďáku v minulé sezóně. A řekl bych, že kdyby ta nominace na mistrovství světa byla o 4-5 men širší, tak tam stoprocentně je. A taky chybí teď v tom, v tom týmu. No je to proto, že tam právě jsou povolení hráči zahraničí, kteří zaujmou tam místa v těch prvních dvou formacích, kam by jinak rozhodně už tihle kluci patřili. To je jediný důvod. A proto se nemůžeme jako uh, pohoršovat nad tím, že tam Spardubici Adam Musil a není tam Tomáš Horna, Nebo není tam Lukáš Radil. No ale důvod je ten, že oni by to prostě... Oni by nedostali tu roli, v které teď excelují. Dostali by jinou. Pozor! Věřím tomu, že třeba Tomáš Zohorna by to zvládnul úplně v pohodě, ale u Lukáše radila přece jenom, by byla škoda nevyužít ho pořádně v tom, v tom zápřahu, takže pokud se nic nestane tak a bude pokračovat v tom, co začal, tak určitě ho uvidíme na některém z dalších turnajů, protože tam je to evidentní, ten útok jednoznačně převládá statisticky herně ve všech skoro ve všech ukazatelích v celé extralize. Tak logicky musí dostat dříve či později šanci, ať už teda v nějakém torzu dvou hráčů, anebo kompletně, což by se mi moc líbilo, protože ligový útok v nároďáku to byla vždycky jako dobrá atrakce. A, a malinko to i jako ukazovalo líp to srovnání Extraliga versus Evropa. Takže já věřím tomu, že se ti kluci tam jako postupně do toho dostanou. Ale opravdu odpověď na tu základní otázku. Kary Jelonen si chce prostě ty hráče držet v určitých pozicích a rolích. A nechce jít tím kanadským stylem, povoláme to nejlepší a rozdáme role až na letišti, cestou do Evropy, nebo to přeháním, ale rozdáme role až potom, co budeme mít ten, ten rouxster, tu soupisku, až budeme mít pohromadě, tak hráč, který normálně hraje první útok a hraje přesilovky, tady bude hrát oslabení a bude hrát 10 minut na zápas. A to si myslím, že Karylounen touhle cestou zatím nejde. Že opravdu si... Trvá na těch rolích, tak jak ti hráči se mu
1: jeví v extralize. Z úst eh, Lenana, eh, taky zaznělo, že vlastně na tom dalším turnaj ve Švýcarsku eh, by mohl mít zase úplně jiný tým, pokud to dovolí a situace. Takže možná vždy, se někdy dočkáme.
0: Jo, tomu věřím 100%, že nebude eh, tvořit to jádro, on si vytvoří široké jádro těch hráčů a nakonec to stejně celé postaví kolem těch, kteří se mu osvědčili, v, ať už v těch letošních nebo v těch turnajích minulé sezóny.
1: Když se zastavíme u nováčků, na turnej Karela tedy dřív bylo více těch nováčků. Je, je tento tým jeden z, jako z nejméně novými hráči za poslední dobu na, na, na té Tefinské akci? Statisticky možná trochu. No tak jsou jenom
0: dva. Martin Jandus a David Vitouch oba dva ze Sparty. Což je teda zvláštní s ohledem na to, že Praženom se teď fakt teda nevede úplně dobře. Jenomže David Vitou, když jsem teda viděl skoro jakýkoliv zápas, tak má ta střídání opravdu výborná, pracuje na tom ledě, jak se říká, pracuje opravdu, ale zároveň to není jenom jako bezmyšlinkovité, jako bourání soupeře, nebo jako je tam vidět, že, a Karilón to říkal, že dobře čtou hru, že nedělají chyby, ale hlavně ta předvídavost té hře je na nich vidět. Tam se, to, to si myslím, že je, je, je kritérium, které pro ně jako rozhodlo, že je chce vyzkoušet, že je chce vidět. A zase jim nedá tolik jako prostoru, ale myslím, že jsou to ti kluci, co budou hrát ty dva zápasy, jak se tam budou protáčet ty pětky, takže je chce vidět ve dvou utkáních. No a pak taky nesmíme zapomenout, že David Vitouch i Martinus prošli dvacítkami. A přestože David nakonec. V těch dvacítkách zůstal trošku jako upozaděný, tak v extralize se teď jeví jako možná nejživější útočník Sparty. Takže e, proto se ho asi Kari všiml a řekl bych, že ho má taky nejčastěji na očích.
1: Kari vlastně už i nastínil uh, plán uh, vlastně pro tři turnaje, protože teď máme nominaci, na ten další turnaj by měl vzít uh, samozřejmě taky několik uh, zkušených a produktivních hráčů ale ve Švédsku, dle jeho slov, má v plánu vzít hráče do 25 let. Mladý výběr. Dává to smysl zrovna na tento turnaj a jak by to mohlo vypadat v úrovně třeba?
0: No to, je no to je novinka, protože v minulosti na švédské hry vždycky jelo takové jako mužstvo před tou konečnou fází přípravy na mistrovství světa. Tam... V únoru už trenéři chtěli vidět některé hráče, kteří mají dobrou sezónu a chtějí vidět na mezinárodní straně. Chtějí, aby si oni zase osahali tu atmosféru, aby si vyzkoušeli, aby prožili ten ten pocit reprezentuju v národním týmu, aby navázeli i osobní vztahy, nejenom telefonické. A to všechno jako vedlo k tomu, že na švédských hrách velice často jel silný výběr, o kterém se uvažovalo o, o Mnoha hráčích, řekl bych, tak o polovině dvou třetinách se uvažovalo, že mají šanci na mistrovství světa, což je docela hodně. A tohle je úplně vlastně opačný přístup, kdy se tedy tohle vlastně jeví na ty první dva turnaje. a možná je to vynuceno nebo možná je to způsobeno i takovým tím stresem, protože v únoru bude takový největší tlak od klubů: neberte nám toho hráče před playoff. Jo, to. teďka ještě bych řekl, že je to v pohodě, ale ten tlak tam každý rok v únoru trochu je, jsou tam různé dohody, aby ten hráč, já nevím, hrál jen dva zápasy, nebo bude hrát jenom domácí zápas, nebo bude hrát jenom, jenom tak a tak. Takže tam se to asi uh, domluvá velmi složitě a aby možná tomuhle Carielonen předešel, tak udělal tuhletu uh, nominaci, která je opravdu jiná než, uh, nebo uh, udělá tuhle nominaci, která bude opravdu jiná než než v minulosti jsme bývali na švédských hrách zvyklí. A těch důvodů bude určitě víc. Tohle je jeden z nich, si myslím, že před tím vrcholem sezóny si chce prohlédnout spíš mladé hráče. Takže to, co dřív bylo zvykem, teď v listopadu při karele on přesunul na švédské hry.
1: Bude to asi taky přesně vstřícný krok klubům, s kterými už tedy mimo jiné i... vstřícný klok to možná bude taky, jako, ví, jako Řekl jsem Luka, dokonce klok, ale no, Lukáš Klucem zvědaví, no, kde, kde zakotví. No právě, takže možná tam
0: bude i vstřícný klok. <laughs> jako
1: Pěkný přeřek. Každopádně páně a uh, Jiří Kalous uh, byli na návštěvě v extraligových klubech, uh, takže tu situaci možná mají vykum, vykomunikovanou, protože se podívali vlastně na zázemí, na tréninky a mluvili s manažery uh, extraligových klubů. A v Českých Budějovících uh, prý uh, Jalonen chystá seminář o stylu hry a reprezentace. Chce to předat zase, zase ještě uh, těm klubům. Je to osvěžení českého hokejového prostředí? No, uh, Filip Pešan
0: se při svém nástupu do funkce snažil o tu spolupráci velmi širokou v celém hnutí, ale potom to nějak ustrnulo. Tím, jak to jako výsledkově drhlo a nějak... Uh, to prostě i v těch komunikacích. Já vám, že Flipešán měl e, velké starosti občas s tím skládáním mužstva, protože m, bojoval dost některý, manažery některých klubů. E, někdy až to bylo nedůstojné národního týmu. Tak e, Kary Lonen e, asi s tímhle problém tak úplně nemá. Hodně mu to od, odstínil Petr Nedvěd v té minulé sezóně a teď má zase takovou autoritu, že třeba se ani nebude dohadovat, prostě nechce, nebo nepustíte ho, tak, tak, tak ho nepustíte, no, tak já mu někoho jiného. Ale ví, že bez té spolupráce to nejde. Takže bez toho, že by dělal ten seminář, už stejně některé kluby trochu přešly na ten styl národního týmu, nebo některé prvky z něj už uplatnili v, v zápasech. To Máme dost vnímavé trenery na to, aby si všimli, co vede k úspěchu, co ne. A tohle to má být jenom takové potvrzení a uh, ta, takové to sdílení, jo, my chceme hrát národním týmu takovýhle hokej, uh, trochu to respektujte, no, připravte se na to v klubech, no, připravujte se na to v klubech a děláme to proto a proto, zvažte, jestli by to i pro vás nemohlo být jako inspirativní, tak to je takový finský přístup, kde se uh, ta taktika a ten, ta, ten způsob uvažování o vedení zápasu Koučenku teda se hodně sdílí tak, jako směr, od národního týmu směrem do klubu, hmm. tak tohle já už jsem tady o tom několikrát mluvil, bude užitečné i pro nás. V minulosti finský trenér, a to byl teda Juka Jelonen, nevím, jestli to udělal i letos v létě, ale měl takový zvyk, že v létě objezdil ty kluby, u každého se zastavil, podíval se, jak trénují a před hráči, všemi hráči toho klubu, vystoupil krátce a řekl, já půjdu národní tým, mám takový a takový plán s nominací a chci ten, aby jsme hráli takový a takový hokej a ti z vás, kteří budou chtít hrát za národní mužstvo, musí splnit to a to. Prostě dal takový jasně podmínky na stůl, vysvětlil svoji představu o tom, jak by ten tým měl hrát, jak by měl fungovat i z hlediska teda nominací. Takže nejenom ti adepti, ale celá ta liga ví, nebo v té době věděla, jaký je program vlastně, jaký je program, jaká je strategie, hmm. to si myslím, že je dobré. Kari hledá cestu asi, jak to uplatnit i u nás, tenhle ten přístup. Protože ve Finsku to má evidentně výborné výsledky.
1: Tím pádem to asi snižuje to riziko debaty o, o vytížení hráčů, které bylo v předchozích sezónách, protože ten klub ví, když Kari bude chtít hrát jako rychlý aktivní hokej, tak si vezme z našeho týmu Zachara, tak víme, že bude asi povolaný. Dokáží s tím nějakým způsobem asi i, i pracovat a, a předvídat, kdo se může objevit třeba v té nominaci. A mě, mě by třeba
0: zajímalo, jestli, jestli Kary Alonen a to, to dělávali všichni jeho předchůdci, Filipeša, Miloš Říha, Josef Jendači, debatují hodně s ligovými trenéry a ptají se na hráče a říkají, co myslíš, když bych ho vzal a ten trenér řekne, jo, určitě, jako pracuje výborně, hmm. zaslouží si to ale nech mi ho tady třeba na ten další turnaj nech doma, já bych ho pak jako potřeboval. Prostě jsou tam debaty, anebo řekne, hele, ne, tre, špatně pracuje v treninku, jako jo, on sice goly, jako to, ale, ale my potřebujeme na něm kondičně zapracovat v té přestávce, takže já, jestli se můžeme dohodnout, spíš bych to viděl až na ten další turnaj, když to půjde dál dobře. Takové debaty byly docela často. Já si nejsem jistý, jestli to dělá Kary Lonen, jestli má ty kontakty už tak úzké u nás. A nebo jestli, on to dělával dřív hodně Petr Nedvěd, tyhle ty debaty, a nevím, jestli to teda, jestli to funguje. Ale co chci říct, tady je rozdíl trenéři a občas někteří manažeři a dokonce někdy majitelé klubů, kteří mají ty klubové klapky na očích a vidí jenom ten, ten tu kolej toho, toho klubu. Nevidí prostě to, že ten, ten vlak, Jede po koleji, je to prostě osobní vlak a vedle něj jede rychlý národního týmu. A lidé budou český hokej i ten klubový posuzovat vždycky podle výsledku národního týmu. Myslím teď v tom, v tom obecném nazírání na extrajgu, na hokej jako takový, jestliže národní tým bude úspěšný, tak bude vyšší zájem i o klubový hokej a o hokej obecně. Jestliže národní tým úspěšný nebude a kluboví manažeři nebo, nebo kluby budou v tomhle nevstřícní a dá se říct i do určité míry zaslepení, tak bohužel to dopadne i na ně časem, že ten zájem o hokeji bude, bude stagnovat. Takže je tady třeba najít nějaký kompromis mezi těmi klubovými zájmy a zájmy národního týmu, ale zájem národního týmu vždycky by měli mít i kluboví manažeři na paměti. Že to je i jejich zájem, je to i jejich reprezentace. Občas jsem z těch minulých let neměl tento dojem u některých klubů. No, ale podle toho, jak to je složené teď, se zdá, že Karielonen si docela jako prosadil, co potřeboval, ale nevím. O tomhle zákulisí se moc často jako nemluví z pochopitelných důvodů, protože si nechcete úplně indiskrecí uzavřít nějaké možnosti, přece jenom vyjednat na příště třeba lepší situaci při nominování z konkrétního klubu.
1: Je to můj osobní dojem, ale nevypadá to, že Karielonen má možná i vzhledem ke svým úspěchům mezinárodním takový respekt že kluby vlastně s ním mají tu úctu. To je dobrý postřeh. A si myslím, že má, že tam se hůř jako
0: argumentuje, teď vy stejně nic neuhrajete, nebo takový to, teď proč teďka, teď je to jedno, jestli to bude, není to, nikdy to není jedno. A to si myslím, že Karelone naopak vnímá, a když jsme točili ten rozhovor do dokumentu, my z budeme dávat i ukázky, teď v přestávkovém programu při Turnaji. A když jsme tenhle rozhovor natáčeli o mistrovství světa do toho dokumentu, který budeme vysílat o Vánocích, tak jsem pochopil, že on přišel vlastně z úplně jiného prostředí a velmi rychle pochopil, nebo postupně pochopil, v některých bodech velmi rychle, že my jsme úplně jiní, že my to máme úplně jinak nastaveno a a on se tomu v některých případech docela rád přizpůsobil, protože i pro něj v tom věku, kdy už má hodně zkušeností, to je vítaná změna. Zase pro něj to je oživení jako jo, v té kariéře. Takže i pro něj to je obohacení.
1: Zároveň možná i jazyková bariéra. Přece jenom, že kdy, ta komunikace k a někteří manažeři možná nevyjádří tolik, když to řeknu, své požadavky, když, by, když to mají říct v angličtině. Než, než s někým, koho znají opravdu z toho českého no, prostředí, to oni si, třeba těch to, to oni by si
0: uměli říct asi přes někoho jako jiného, dřív přes Petra Divina nebo přes nějakého nového manažera. Tak to asi by nebyl takový problém, ale jo, je, je pravda, že teď třeba s, můžou mít pocit, že to dává větší smysl, když ten hráč je vybrán do toho národního týmu, že to je pro ten klub čest. A takových manažerů, abych byl spravedlivě pořád hodně Pořád jich hmm. je dost. Že to vnímají jako podstup pro ten klub. A ne, že nám tady berou hráče a kazí nám tu sezónu. Což si myslím, že není, není jako dobrý přístup z mnoha důvodů. A teď samozřejmě nechme stranou ty niance, drobnosti, kde ten klub třeba ví, že ten hráč má třeba teď nějaké osobní problémy. No to. Takže řekne, hele, nechte nám ho tady, my se potřebujeme srovnat a on se potřebuje trošku srovnat. To beru, to je něco jiného. Ale někdy takové ty zase výmluvy, Až dětinské, jako my, to, to, je, to je prostě, jako, si myslím, že doufám třeba věc minulosti, že, že v téhle nominaci je toho minimum, jestli vůbec, což je dobře.
1: Ještě jeden poznatek k, k nominaci, Kari bere eh, relativně do hráčů 28, 5 Pět pětek, 3 eh, brankáře, z toho eh, Alešteřska by neměl cestovat eh, do finska do Turku. Tak, tak je to taky zájem na to rozprostřít hodně síly? Začneme od brankářů. Marek Langhammer nejzkušnější
0: z nich, pardon, z hlediska zápasů vlastně Roman byl nejzkušnější, hmm. ale má teprve 15 zápasů. Marek Langhammer, který už chytal i na mistrovství světa, 9. Alež tezka Nováček. Takže to, tam ta, to pořadí Golmanů je dané, že ta dvojice bude Will Langhammer a že poletí, poletí do Finska. S tím, že Aleš Teska může klidně odchytat zápas v českých Budějovicích. Ale tohle už ten trenerský štáb a ten, který má jako důležité slovo při volbě brankářů Zdeněk Orc, vyjevili v těch posledních turnajích. Tohle už se osvědčilo. A pět pětek, to znamená, že budou vždycky čtyři hrát, kompletní, což je taky změna. Jestli teda opravdu to bude dodržovat Kary Alonen, že budeme hrát na, pět, na čtyři pětky kompletní, a taky už tu byla snaha potom, tak to je, to je posun oproti minulosti, kde jak Miloš Říhá, tak Jozef tak, no Jandač, ale i Miloš Říhá, i po něm Filipe Šan spíš byli naklonění tomu systému šest beků, větší vytížení obránců, šest beků, sedm beků, ale kompletní čtyři páry to úplně jako ve zvykem nebylo. Tady, když máme v téhle nominaci 10 obránců, tak je to cokoro jasné, že budou Opravdu hrát na čtyři kompletní bloky. A změnila se taky, covid, covidovou dobou se změnila ta norma e, soupisky, že dřív Jirohaki tour to bylo omezeno. Určitě pod 28, tam, tam 28 ráčů se tolerovalo domácím v, na výjimku, ale pamatuju že byly i protesty, Myslím si, že od nás dokonce, to je tak 5-6 let zpátky, si Švedové povolali někoho za zraněného hráče. a my jsme říkali, to už je nad tu soupisku 23 men? To byste neměli. Jo, takže tohle to úplně padlo. A je to docela i, myslím si, správné, že ty kluby uprostřed sezóny dostanou tu možnost trošku líp rozložit tu zátěž. Ty ročníky jsou dost náročné. Teď máme vlastně po olympijskou sezónu v tom programu nejlepších hráčů může být i liga mistrů. Takže za mě je to v pořádku, že to rozložení je trošku lehčí a zároveň se vyzkouší i víc hráčů, byť dostanou méně času, byť si tolik nezahrajou, ale tam možná jde o to být v tom týmu. To, je, to sloveso je docela obyčejné, ale v tomto případě velmi důležité. Být součástí toho týmu alespoň na ten jeden zápas nebo alespoň na té akci ve dvou utkáních a být tam a být součástí těch porad a trošku se naučit taky ten mezinárodní hokej nebo, nebo vkročit do něj a více se o něm dozvědět. Z mého pohledu tedy tohle je úplně v pořádku. Jediná věc, která mě trošičku v té nominaci schází, tak to je asi jediná drobnost, není tam ani jeden hráč českých budovic tak jim to nejde teďka. Ale hmm. přece jenom hrajou doma. Ten národěják je v Budvar areně, že jo, s tím švédskem. A tam e, vždycky mít nějakého domácího jako Miláčka je vždycky jako fajn. I pro toho hráče, i pro ten klub. Tak tohle jediná drobnost mě trošku mrzí, že tam, já nevím, jestli Honza Štencel, nebo nebo...
1: Protože ty největší opory už přece jenom s reprezentací tam no, už to jasně, tam nevypadá. Milan
0: Bulaše zraněný, který by asi mohl mít tu roli toho. Lídra, který... Dominik
1: Rachovina taky dlouho nereprezentová, ne taky zraněný. A uh,
0: Takže tam je, já bych asi volil, je, je dnes uh, možná Lukáš Pech taky to nemá za sebou, ale taky by asi nebyl v těch prvních třech mm-hmm. nebo prvních dvou útocích, možná ve třetím. No, ale Karel tady nechtěl prostě obětovat to jedno místo, uh, ani za těchto okolností, nechtěl obětovat tomu jednomu zápasu, když chtěl mít prostě Pět pětek na, na, na kompletní turnaj, takže to je asi zdůvodnění. Ale to je jediná drobnost, kterou jsem myslím, že jedině tohle bych tam snad jako uh, uvítal, kdyby tam se někdo, někdo prostě ještě vešel. No. Ale kdo z Buděvic, kromě ještě Ten Sláv, možná Martin Hanzel, hmm, no, tam opravdu není moc, moc jako na výběr no, momentálně.
1: V další části našeho podcastu se zase podíváme na dotazy posluchačů. Ondřej Hnilica se ptá, jak fungují marketingová práva v Extralize, jejich rozdělení pro jednotlivé kluby a na co přesně si majitel Pardubic Petr Dědek stěžuje u antimonopolního úřadu. První část otázky, mám o tom nějakou
0: představu, ale nevím to úplně přesně. Je jasné, že marketingová práva jsou rozdělená, zatímco televizní práva jsou spojená. Co se týče teda prodeje. Vím, že některé kluby mají výjimky na určité komodity, jo, třeba Sparta nebo některé další kluby podepsali individuální smlouvy s druhou sázkovou kanceláří s tím, že typ Sport je titulárním partnerem Extraligy, ale tam muselo dojít k nějakým výjimkám. Jsou tam výjimky, tuším, asi, teďka se omlouvám, neříkám to asi přesně, ale na, pro tři nebo čtyři kluby, v těch hlavních komoditách, tedy operátor mobilní, pivo, auto, bankovní dům. Co ještě? Prací prášek asi, ne? No prostě možná výrobce ještě z jako sportovního vybavení. Tam tedy mohou být výjimky a vím, že tam je problém největší problém vždycky s pivem že tam, hmm. tam těch víme je nejvíc a už třeba to, že se hraje v Budvar, aréně, není úplně příjemné pro agenturu, která se stará o marketingová práva. A e, ono je to těžké. Vy od těch partnerů chcete peníze, oni vám je dají, mají za to nějaké plnění a většinou součástí toho plnění je, že budou vidět jako s tím sportem, že budou spojení s tím sportem, ať už je to teda to pivo, nebo bublinková limonáda, nebo pasta na zuby. Hmm. A teď najednou se vám tam do toho navrtá prostě nějaký druhý váš konkurent a získá si ten, tenhle klub, tenhle klub, tenhle klub, tady se dostane na let a tady se dostane do názvu arény. A vy si řeknete, tak my do toho dáváme takový, takový balík hmm. a teďka vlastně stejnou pozornost získá v tom klubu náš přímý konkurent. Tohle to chápu, že, že vyvolává jako dost nevoli. A teď ty kluby zase samozřejmě schání peníze, jak se dá. To je věřím, nesmírně těžká disciplína v obdivu, jak to dokážou naplnit ty rozpočty v těch těžkých dobách. Takže logicky, jako jo, tady máme prostě jednoho a tady, ale ten místní pivovárek by to taky chtěl, tam by nějak spojený a dává nám ty peníze, tak jak by jsme to mohli nějak jako
1: na stranu, pro fanoušky, zařídit. Pro určitě plus, že si jdu na hokej ve svém městě a vlastně si pivo, které, vím, které mají vím, rádi. No, to s pivem byl největší problém vždycky, se nesmělo točit jiné než to pivo,
0: které je partnerem Extraligy na stadionu a teď to točili, že Outu Arena třeba je úplně stranou tohohle. A teď, když to může mít Outu proč to nemůže mít jiný klub? Tohle jsou neuvěřitelně jako složité jako odpovědi na tyhle otázky, protože... Každý se snaží ten klub a celkově tu extraligu nějak finančně zajistit a bohužel nejvíc peněz mají prostě stejní hráči na jednom v jednom oboru soupeři z jednoho oboru a ta extraliga chce získat peníze od obou nebo řekněme ten klub chce peníze od agentury, která zprostředkovává toho hlavního sponzora a taky chce peníze tady od toho konkurenta takže Tohle je velmi složité a jsou tedy na to nějaké regule. Teď ty regule se trošku jsou je s nimi problém výhledově. Tam je problém s, se sáskovými kancelářemi a s pivem. To asi jsou dvě nejčastější jako komodity, v kterých, v kterých na sebe naráží různé zájmy. A ještě se tady tedy rýsuje ten velký problém. S těmi výjimkami, tam vím, že je v tom zapletená kometa. Brno nějak, že tam získala výjimku, motor České bojivé, tu výjimku nezískal. Nejde ještě o tuhle sezónu, ale o tu další. Samozřejmě jsou v tom Pardubice. A teď vlastně se dostanu k té druhé otázce. Tohle to právě trochu leží na srdci Petru Dětkovi, majiteli Pardubického Dynama. Ale co přesně on žaluje u toho úřadu, nevím. Ne, nevybavuji si to teď z hlavy. Já Tuhle tu část toho biznesu tak úplně nesleduju. A on těch žalob navíc myslím, že podal víc. Takže nevím přesně, na kterou ta otázka míří. Ale tohle je hodně, zajímavá, hodně zajímavé téma. Možná se na to někdy trošku líp podíváme, až bude víc času a uděláme z toho samostatné téma, protože peníze a hokej samozřejmě to, jako, funguje to vedle sebe. Není to pro mě úplně to hlavní téma, ale, ale zajímavé to je.
1: Vojtěch Haber má dle jeho slov netradiční dotaz, zda Česká televize zaarchivovala zápasy z 90. let, ve kterých zazněli později při nejrůznějších příležitostech velmi často připomínané hlášky Petra Vichnara ofrantovi <laughs> No V 90. letech
0: jsem si ještě dělal archivaci sám. Až do roku 99, ještě 2000 4-5 jsem archivoval naposledy a byla to součást mojí přípravy. Záveň jsem vlastně viděl ty zápasy všechny, když jsem si z těch kazet stahoval ty záběry, které potom jsme ukládali. No, ale, ale neumím odpovědět úplně přesně na tuhle otázku, protože samozřejmě jsme goly Františka Ptáčka jsme nějak archivovali, ale jestli zrovna s komentářem nebo ne jestli zrovna z těch televizních zápasů. No takhle, pokud dával góly v playoff, tak ty zápasy jsou všechny a vlastně i z základní sezóny jsme archivovali všechny góly, takže pokud to bylo u gólu ta, ta věta, tak to by tam mělo být, ale pokud to bylo někde jako v mezihře, tak to se obávám, že nebude úplně jako vždycky. Tam jsme v té době z kapacitních důvodů, to se ještě archivovalo na kazety, teď už je to trošku jinak, ale tehdy se archivovalo na bety a to jsem dostal vždycky na sezónu 10 bet na ligu a 10 bet na nároďák a musel jsem to nějak jako na to, do toho se vejít. Takže se archivovalo 10 nejnej zápasů. Logicky to byly teda zápasy off z extra ligy a ty jsou teda zarchivované jako opravdu se vším všudy. Takže jestli to padlo tam, tak to máme. Jestli to padlo jinde, bohužel.
1: Nedávno vlastně měl narozeniny i Petr Vichner, takže jsem taky zaznamenal člán jako s jeho hláškami. No, já, jsem si, já jsem
0: si v tu chvíli vzpomněl na některé ty momenty, které jsme spolu za ta léta prožili. No a je to teda... Je neuvěřitelný. Jako, Petr ještě pořád jako má svoji roli v té redakci, má svoji práci. Uh, jo, to je jako krásný příběh, no. Nakonec Uh, už se to kolem něj vlastně obrodilo ty generace vlastně dvakrát. Je to zajímavý.
1: Karialonen do nominace na první akci sezony zařadil několik, jak už bylo zmíněno, takových těch aktivních, rychlých hráčů. A v závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejlepších bruslařů ve výběru na turnaje Karialy. No, tak
0: číslo pět je pro mě David Sklenička. Překvapivě možná, ale mě se v posledních dvou letech zdá, že se pohybuje přesně tak, jak má. Teďka nechme stranou ten zápas s Dánskem na olympijských hrách, který mu úplně nevyšel, ale všechno předtím a všechno potom bych řekl, že vždycky patřil k nejlepším obráncům v bruslení v národním týmu. Nesnad, že by to byl nějaký extra rychlík, ale spíš takovou stabilitou, a možná i správným, jak to říct, načasování pohybu předvídavostí. Prostě stojí tam, kde má, a, a jako pozicičně opravdu výborný back. Takže tam je to spíš otázka, řekněme, ekonomiky toho pohybu. A to též je číslo čtyři, Roman Červenka. Tam u něj je zajímavé, že on má všechny ty herní prvky od pěti do deseti, že tam není prostě slabina v té hře. Jo, že a to bruslení on má jako pořád v tom věku na úrovni, kdy je schopen tu hlavu a ruce utáhnout těma nohama. To znamená, že to není jenom tak, že se postaví a přesilovce je schopen něco ale on jako opravdu velmi, velmi dobře se pohybuje po tom ledě tak, aby byl co nejplatnější, aby mohl ty své další přednosti co nejlíp, uplatně, co nejlíp jako předvést. Proto má tolik bodů, proto je prostě vždycky tam, kde uh, má být a těma rukama to prostě uhraje, ještě jako dá tomu ten, ten nápad a spolupráce s Davidem Krejčím a Davidem Pastrňákem a s Matějem Blimlem v minulé reprezentační sezóně byla postavená i na pohybu těch hráčů. Karel Jelonen, když tam měl toho Matěje on říkal, potřebuje ta na trošku zrychlit, ale, ale Roman Červenka pro mě není to samozřejmě extra rychlík, ale pro mě to bruslení v jeho věkové kategorii má opravdu na výborné úrovni. No ale pak jsou opravdu ty rychlo no. no. Tak číslo tři, Hinek zohorna, To je asi nejelegantnější ze všech těch bruslařů. To je sklus uh, to je sklus Martina Procházky, Martina Ručinského. To, to je sklus jako opravdu z těch nejlepších. Ladný pohyb po ledě. Taková opravdu elegance, bruslení, paráda. Číslo dvě, Patrik Zdráhal. To je naopak, to je Všechno to, co má mít nástupce Františka Černíka v reprezentaci, Patrik je z toho regionu, výbušnost, sprint, prostě ten, když to rozkmitá, tak to to jede. Ale kromě toho ještě schopný v té rychlosti mít tu koordinaci nohy, ruce. To znamená vedení puku a, a něco udělat s tím pukem. No ale když teda úplně odstřihneme všechny ostatní herní prvky a jenom posvítíme na nohy a na bruslení, tak číslo jedna je Marek Zachar. Oni v té extraligové anketě trenéři a hráči vidí jako nejrychlejšího bruslaře extraligy. Jenom otázka času, až k tomu dodá právě ty ostatní věci a bude opravdu nepolapitelným unikářem v extralize, ale co ten stihne objezdit na ledě, to je neuvěřitelné. Takže pokud trenér pro něj najde roli, kdy se od nemusí čekat jako úplné body, góly, ale to, že prostě bude všude a bude nepříjemný tomu soupeři tím, jak je schopný být na tom místě, kde může nejvíc uškodit soupeři, tak bude, bude prostě mít tu platnost. A podle mě je to prostě nejlepší bruslař tohoto výběru. Jako kdyby se dělaly závody jenom bruslení, tak vyhraje.
1: Tak to byla ta nejlepší pozvánka na turnaj Karyaly, který odstartujeme přímým přenosem příští čtvrtek od půl sedmé na programu ČT2.
0: Samozřejmě na ČT Sport Plus a na webových mm-hmm. stránkách české televize můžete taky sledovat turnaj Karyaly. Z technických důvodů, protože je zároveň mistrovství světa ve florbalu a bude turnaj Billie Jean v tenisu, mm-hmm. O víkendu vysíláme bez studia na 3 ale chtěl bych stejně upozornit na přestávkový program, jehož součástí bude rozstříhaný dokument Kristýny Pátkové hráčky ženské hokevé reprezentace, který se vrací k olympijské účasti a jestli můžu diváky opravdu upozornit na něco, tak je to tenhle ten velmi trochu svérázný, ale velmi zajímavý pohled do zákulisí ženského turnaje na olympijských hrách v Pekingu. A my budeme, já jsem ten dokument rozdělil na čtyři části a dvě z nich uvidíme právě v tom turnaji Karyly a další dvě si necháme na prosincový turnaj. A celý ten dokument bude k dispozici na webu ČT Sport. A potom ještě taky v přestávce budeme vysílat část toho rozvodu, o kterém jsem tady už několikrát mluvil. Ona to spíš výpověď karého Jalonenak k mistrovství světa a vůbec k českému hokeji. Tak to bude další přestávka. A jednu přestávku bychom chtěli věnovat Jiřímu Holíkovi, pokud se to podaří vyrobit, tak takový mini portrét hokejisty, legendy, která dostala státní vyznamenání 28. října na Pražském hradě.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně. Jenom se mi zdá, že tenhle,
0: tenhle díl je 69. takže za týden Těsně před turném karely budeme mít 70. díl Hokeje bez červené. Jsme rádi, že nás posloucháte, přejeme vám příjemný poslech a hezké zážitky při sledování Hokeje v české televizi.